0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上一集里，我说到了毛遂趁热打铁的事在毛遂的逼问下，楚考烈王的男人血性终于被激发了出来，他发出了一声怒吼，说：“决定了！”毛遂当时就让人拿上了鸡血、狗血、马血等一堆的畜生血来。他捧着盛着雪的铜盘子，跪在了楚考烈王的跟前，说：“大王，您做合纵的纵约长，请您先歃血。”楚考烈王和平原君赵胜当场就歃血为盟了。而台阶下那十九个人，无一不佩服这把锥子的尖锐劲儿。赵胜和楚考烈王订立了合纵协约以后，就立刻返回了赵国。路上，他对毛遂说：“这件事很惭愧。”我再也不说我能识别天底下人才了，于是就让毛遂作为他的座上宾。楚考烈王正被当时的环境温水煮青蛙而不觉醒，六国灭亡必在惠秦，只有弱小的六个国家团结起来，一致抗秦才是出路。毛遂知道，唯有唤醒楚考烈王舍我其谁的精神，才有活命的可能。于是他果断出手，达到了主子赵胜此行的目的。受命于危难之时，奉命于败军之际，作为门客，毛遂有忠于主人、为国舍身取义的智慧和胆略、勇气，这也是当时流行的“士为知己者死”的道德情怀。毛遂自此流芳百世。楚国出兵救赵国的时候，魏国也已经出兵救赵。但又害怕秦国报复，缩手缩脚的止步不前。等楚军来了，两军合兵以后，终于共同打退了围攻邯郸的秦兵，暂时解除了赵国的险境。秦国从邯郸撤退以后，稍作休整，第二年，也就是公元前二五六年，立刻对魏国进行了打击报复，占领了魏国的大片领土。而邻近的赵国和韩国在秦军的打击下呈摧枯拉朽之势，毫无还手之力，国土尽失。一时间，各国都震动了。秦军下一步直接建制周王室。这个阶段呢，周朝王室已经无比衰弱了，王室的影响力仅限于王畿，也就是洛阳附近那一小块地方，统治的人口仅有三万多人。但是就这么一点家底，还分成了东周国和西周国两个部分，由东周公和西周公分置这么一点弹丸之地。周王室的亡国之君周赧王居住在西周国内，也就是王城内。当秦国大军压境的时候，周赧王忧心忡忡。这时候，楚国想抑制秦国的进一步扩张，便派人给周赧王送消息，说。楚国愿意助王室一臂之力对付秦国，另外请周乃王利用他周天子的身份号令天下诸侯，大家一起共同攻打秦国。绝望中的周乃王大喜过望，马上发布了一则通告给各个诸侯王，还说了很多冠冕堂皇的话。总而言之吧，就是动员大家一起攻打虎狼之心的秦国，人多力量大。诏令发出去以后。楚国率先复和，随后是燕国。周南王心想，自己怎么说也是大周的天子，怎么能一点兵力也不出呢？他应该给大家做一个表率，这样才能召集到更多的帮手。于是，周南王就在他自己那仅有的一亩三分地里发布了征兵广告，广告贴的满处都是。最后，只征集了五六千个没有什么战斗经验的业余选手。人倒是有一点了，可是没有武器、衣服和粮草。穷困潦倒的周赧王可没有钱买这些军用物资。一筹莫展之际，他想到了借钱这一办法。反正他对这一场组团攻打秦国的战役很有信心，只要秦国一倒，他就可以从秦国掠夺许多的财宝，到时候再把这些钱给还上就行了。打好了如意算盘以后，周赧王就向国内的富户们借钱借物，给他们发了国债，声称自己打败了秦国以后一定会还钱给他们的。万万没有想到的是，约好联军集合的那一天，除了楚国和燕国派了一点人来，其余的国家全都当了缩头乌龟，人影都不见一个。周赧王还体贴地认为，恐怕是大家记错日子了吧。于是，在集合的地点隐阙，也就是今天河南省洛阳市的市南，在那个地方死等了三个多月，结果还是一个人都没有。周赧王等得十分的焦躁，可是又无计可施。而东拼西凑，好不容易才组成的几万联军，士气涣散的是一塌糊涂。这种情况下去和秦国几十万大军对垒，无异于是自杀呀！最后实在没办法。周赧王和楚国、燕国只能尴尬地退兵散伙了。然而，等周赧王回到国内以后，这才想起自己欠了一屁股的债。富户们见周赧王回国了，纷纷拿着国债券来讨债。这帮面临亡国之灾、即将大祸临头的家伙们，从早到晚聚集在宫门外喧哗不止，声音直接传入到内宫，吵得周赧王是头痛欲裂。周赧王既惭愧又懊,又懊悔又无可奈何，最后只好躲到了宫后的一个高台上避债。周朝人将这个高台称之为“陶泽台”，也是陶寨台。于是，因周赧王产生了一个流传至今的成语，诞生了“寨台高筑”。周赧王大概是最穷的周天子了，恐怕这个世界上还没有哪一个天子能穷到他这个地步。不久之后，也就是公元前256年，周赧王在秦国被游街示众，后来被贬为平民，遣返回国。不久，周赧王就抑郁而终了。他的死预告了八百余年的周朝就此灭亡了，而余下的依然固执地保持着一盘散沙的六国，还在做最后的垂死挣扎。秦国灭周王室，不仅表明了秦国统一天下的决心和意志，更显示了秦国已经具备击败东方各国联合进攻的雄厚实力。这一事件给各国造成了深刻的心理威慑，意义非常的深远。灭周王室是一个新纪元的真正,正开始，东方各国的末日也将真正的来临。这一段时间，秦国的主要精力主要集中在中原地带，主要是扫荡周王室的残余势力，弄得整个中原大地到处是狼烟四起。随后是继续征战三晋大地上的赵、魏、韩。第一个屈服的便是魏国，于公元前254年降为秦国的附属国，随后便被逼着跟在秦国的后面欺负中原各个兄弟国家。而远离战火的南方楚国，这一期间反倒过上了一小段清静的日子。在春申君黄歇的辅助下，楚考烈王把楚国这一辆差一点就趴窝歇火的破战车，又修了修，上了上油，看上去保养的还不错。要是再多请一些技术高超的人加强维修保养，似乎还有重上高速公路一路狂奔的可能。下一集里。我继续给您讲述楚国的事儿。